0: We'll Viva, levanta-se aqui o esplendor de Portugal, hoje é quinta-feira, 22 de outubro, estamos a transmitir só na net, já que a emissão regular da Antena 1 transmite futebol, hoje joga-se para a Liga Europa, há duas equipas portuguesas que uh, jogam hoje, o Benfica e também o Sporting de Braga. Controle técnico de emissão de João Carrasco, a produção de Carlos Quevedo, a edição de Ana Fernandes, com Cíntia Benito, com Ronaldo Bonacci, com Jair Ratner. Este é um programa de Rui Pego, hoje comigo, Ricardo Soares, boa tarde aos três, é era um gosto voltar, a, voltar ao, vosso, muito tempo. ao vosso contacto. A Ordem dos Médicos abriu um processo contra o movimento Médicos pela Verdade. Os Médicos pela Verdade negam que exista uma pandemia de Covid-19, são contra a testagem e o isolamento de pessoas assintomáticas e rejeitam o uso de máscara de forma generalizada. A Ordem dos Médicos vai investigar um conjunto de informações, denúncias, documentação e queixas. As evidências científicas permitem mais do que uma interpretação. Ora, que movimento é este? Começo por si, Cintia.
1: Bom, é, um, é mais uma história de sucesso ibérico, porque uhum. o movimento dos Médicos pela Liberdade é, nasceu em Madrid, é, era. verão. 140, Exatamente. Aqui é, seguir a um exemplo. Uh, bom, a questão é que fui ver a página e no site deles. Se, for, se formos ver os membros de, desse grupo, virologistas, eh, não, há. não encontrei. Não, há. não encontrei anestesistas, o que é muito bom, porque isto é como anestesiar o cérebro. Né? Então há anestesistas, há algum ginecólogo, há coisas dessas, né? tudo muito relacionado, como nós sabemos. Mas não há grandes especialistas em, em virologia. Agora, a questão da ordem dos médicos uh, avançar com esta questão, acho muito bem, porque se nós continuamos a deixar a gente dizer o que achar melhor, com a bandeira da medicina por trás, muito bem, mas não tem nada a ver com este caso Então a gente dá uma credibilidade a estas pessoas Pelo facto só de serem médicos Que serão grandes especialistas na sua área Mas neste caso, quer dizer, duvidar do que nós já sabemos Que também não é muito, não é vale a pena dizer isto Mas duvidar do que já sabemos Parece-me também uma questão que vai contra a própria sociedade
2: Jair, a sua opinião? Bom, eu acho que há dois lados nessa questão A hum. primeira é a liberdade de expressão uma pessoa pode dizer o que pretende, o que quiser Seja a terra é plana Ou a terra redonda Deus existe, Deus não existe é, A doença psicológica Não, a doença é real Pode dizer o que quiser A questão é que liberdade de expressão Também tem consequências As pessoas são responsáveis pelo que dizem Então, uma pessoa que não acredita em Deus Não pode ser padre Se A igreja expulsa uma pessoa Que não acredita em Deus Eu acho normal porque senão ele não está cumprindo as regras. Uma pessoa que defende que a Terra é plana não pode ser astronauta, porque senão ele vai, não combina uma coisa com a outra, não dá. E uma pessoa que diz que não se deve testar quem está com suspeitas de ter Covid, ou que vai contra todas as evidências científicas em relação às máscaras, Pode consertar bicicletas, pode ser presidente dos Estados Unidos, mas não deve ter o direito de exercer medicina. Eu acho hum. que isso é, é a base.
1: Não, na sua área, que faça o que entender melhor. Mas falar de outra área que já
2: é. Sua opinião,
3: Ronaldo. A ciência, mesmo se a medicina não é uma ciência exata, é, procede assim: há uma teoria, e esta teoria. Não se pode demonstrar que é uma teoria. É válida O que se pode fazer é demonstrar Que uma teoria é errada Então, uma teoria é valida Até que não venha outra Que demonstra que a minha é errada E ela vai funcionar Então, este é um mecanismo intrínseco da ciência uhum. E é a vitalidade da ciência É bom que haja A, a ovelha preta Que vá contra a mainstream como é, A linea maestra da, Para dizer Se consegue dimostrarlo. Eh, 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 muito bem, é a vitalidade da ciência. Agora, este, como dizia a Cynthia não há um virologista, então, este é o um máximo desrespeito para se eles percebem de borbulhas ou de gastroenterite. Não, não, como pode um virologista dizer, dizer: Olha, esta borbulha é um. Cioè, que tem que ter respeito para, para as outras profissões. Isso me parece como se um astrofísico, justamente... Ah, dizesse que a Terra é plana. Um astrofísico não pode dizer que a Terra é plana. Então, há, há limites para isso. Então, eles deveriam, se tem uma ideia contrária, deveriam, dentro do seu, dos seus colegas, ter uma teoria que... Se torne mais importante é que vá suplantar a outra. Mas não e... acham que há aqui também um bocadinho de desconhecimento
0: sobre tudo isto que está a acontecer, mesmo do ponto de vista científico? Um, acham que há um conhecimento aprofundado sobre uh, o vírus em questão, sobre esta não, pandemia a em nova, questão, que pode levar é este tipo de, a de interpretações? É nova, então
3: é normal que haja que várias haja, opiniões, várias interpretações. Mal, até um certo hum. ponto. Agora, se por exemplo se eu fosse um médico hum. eu ia dizer olha eu não sou virologista eu não. mas em primeiro lugar é respeitar é portar a máscara mesmo se acho que não serve é por quê porque temos que verificar que a teoria dele que a teoria dele se serve
1: já para começar é isso uhum. e,
3: e depois se eu tenho alguma coisa contra tenho que ter elementos para e não dizer se não esta é a
2: discussão do bar sport não mas a, a, eu acho que a questão de fundo hum. aí o que é de por trás disso aí é que houve uma politização da doença. Uma politização da doença que ocorreu, é, que ocorre nos Estados Unidos que ocorre no Brasil e que ocorre nas, nas franjas, nos movimentos uh, marginais, políticos Sim, com grande responsabilidade direita. dos presidentes de cada um dos países, não, quer dos Estados Unidos quer do Brasil e, Mas na Europa hum. com grupos de extrema direita como o, o Vox Espanhol como é, coisa assim. Mas e não ao... tem a
0: mesma dimensão institucional não, quando que, se fala do presidente, presidente dos Estados
2: Unidos ou do presidente do Brasil é, Mas hum. Eu, coloco, todo, eu coloco, coloco todos no mesmo, no mesmo cesto hum. é, que falam isso porque eles politizam a doença. E ao politizar a doença, eles dizem. É, eles se posicionam politicamente contra qualquer medida que seja. É, que eles acham que podem prejudicar. que os podem prejudicar politicamente. E é isso que está por trás né, dessa questão. E... Existe um movimento político para descredibilizar, por exemplo, o Trump falando essa semana contra o maior, mais respeitado virologista dos Estados Unidos, Fauci. Que não, o Fauci, o Anthony Fauci, é, mas ele falou hum. não com base em, em, em ciência, falou que ele é um idiota. Não,
1: e até o ataque foi que Biden ia ouvir os cientistas se ganhar. Então, Não, vamos mas é isso aí, quer dizer, é,
2: existe essa politização, e esse movimento faz parte da politização da, da, da doença, da, da, ou seja, da negação das evidências Sim. científicas por uma crença irracional, uhum. nesse caso é uma, é uma crença sem base científica uma crença irracional, é por isso que eu chamo de irracional. Uhum. Uma crença irracional que, que vai é, contra tudo aquilo que já foi, não é muito, contra aquilo que já foi descoberto e, seguindo isso, você coloca mais empecilhos, uhum. mais dificuldades para descobrir mais a respeito da doença. Esse então, é o problema. Eu acho muito bom que a ordem dos médicos intervenha
3: porque... Tem que intervir na ética dos doutores. Então, não podem desautorizar quem é mais autorevole que tu, que tem que dizer. Desautor... Depois há um problema penal mesmo, porque se há incitação a desobediência, tem que entrar o juiz, porque um, se vem um doutor e diz: Não, não usa a máscara que não serve para nada, mesmo que seja verdade, é ir contra a lei, então acho que tem que entrar uh, uh, o juiz e punir penalmente. Quem faz isso?
0: Gostava de vos ouvir também na vossa opinião, nós temos uma opinião leiga, eu incluo-me também nisso a pandemia está ou não a ser sobrevalorizada?
1: Não, eu acho que não aliás, o número de contágios hum. se que, já, o que estamos a se já estamos a desvalorizar a importância da gente assintomática e dos hum. contágios ou seja, é verdade que é complicado ter um balanço é verdade que agora está a morrer menos gente, mas a seja, desvalorizar é tanto como dizer Nós vamos a ficar habituados ao facto De todos os dias morrerem 15, 16, 20 pessoas Neste país, noutros é ainda mais. mais Claro, Claro, mas ficar habituados a isso É horrível Agora, a está é que se resolve Ou podemos minimizar aquilo Com medidas muito simples E um único argumento que eu continuo a ver Contra as medidas é desconforto pessoal é o único argumento, É tipo, eu não quero levar a máscara, ai que as crianças na escola, ai que não sei quê. É o único argumento que estou a ver. Sim. Não estou a ver um Sim. argumento científico que possa eh, ir contra o que já sabemos que Sim. também não é muito, não. não eu não. acho que não.
3: Desta que não está a ser é, sobrevalorizada. Eu acho que está a ser subavaliada a tratar criminalmente as outras doenças, hum. porque há muito mais doentes que morrem de outras doenças que não são tratadas. Que não então não é que tem que desvalorizar a pandemia para valorizar a outras doenças. Tem que valorizar as duas. É, 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 é esta coisa de, de usar a máscara E é de lavar as mãos É, é a única coisa Muito que simples, se pede Até per...
1: lavar as mãos era uma coisa pré-pandêmica né? São conselhos exato, tipo exato. básicos Também não estamos a descobrir Jair,
3: a sua opinião sobre
0: a sobrevalorização ou não da Eu pandemia? acho que
2: é, não, isso, com, Concordo que é completamente sua Se você for olhar os números A pandemia está crescendo no mundo dia após dia Nunca se Houve tantas infecções no hum. mundo Quanto ontem e provavelmente nunca vai ter tantas infecções no mundo quanto hoje. E talvez amanhã vai haver mais ainda. Está crescendo dia para dia. Não é afim é no sentido
3: que não, nós temos é que eu, milhares me... de doenças que estão no mundo. Já há
2: conhecimento acumulado a respeito do, dessa pandemia. Ou seja, o número de pessoas que morrem, pela pandemia tem diminuído Em relação aos infectados Porque já sabe mais Inicialmente não sabia como tratar não é isso Especialmente por isso uh, Inicialmente você não sabia Como tratar Você é. simplesmente colocava e dava aquilo que tinha por Agora você sabe mais é, é que é o... há, há alguns medicamentos Sabe por exemplo Que há é, uma posição Que você coloca as pessoas Que existe menos risco da pessoa morrer Se a pessoa fica de bruxos na cama é, Sabe-se, por exemplo, que oh, é, a, a doença provoca microcoagulação, então existem é, medicamentos contra a, a coagulação que se podem dar para as pessoas, existem toda uma série de existe todo um conhecimento acumulado em que é possível as pessoas morrerem menos de, de, de Covid-19. Do... Então, isso é algo que você que não pode ser desprezado. Uhum. Mas isso aí não significa que é, já há cura. Não há cura. Essa é a questão. O organismo se cura sozinho. Se conseguir, se não tiver forças, a pessoa e é o que acontece, 15, 20 por dia, como disse a Cintia.
0: Não há cura e ainda não há vacina. Eu estou, o Esplendor de Portugal de quinta-feira, 22 de outubro, propunha que mudássemos agora de tema. Não foi uma surpresa, mas o Partido Socialista acusou o PSD de abandonar a defesa do interesse nacional ao assumir o voto contra o orçamento do Estado para o próximo ano. A viabilização do documento ainda não está garantida, prosseguem as negociações com os partidos à esquerda do Governo. O Primeiro-Ministro disse não compreender como a esquerda pode travar a proposta de orçamento que o Governo entregou há cerca de uma semana no Parlamento, em entrevista à TVI, na passada segunda-feira, António Costa diz ter dificuldade em compreender como é que a esquerda ou como é que a esquerda haverá oposição global a este orçamento e promete não virar as costas ao país neste momento de crise e que tudo fará para poupar o país a qualquer tipo de crise política. Até agora o Governo e a esquerda não se entenderam quanto ao orçamento do Estado para o próximo ano. Na vossa opinião, quais são as zonas de fratura que levam a que ainda não exista acordo. Ou melhor, eu vou perguntar de outra forma. A esquerda não chegou a um acordo para vializar o orçamento que o governo apresentou ou foi o governo
3: que não quis chegar a um acordo com a esquerda? Ronaldo. <risos> é, 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 tu falaste muito. Uh, antes da pergunta, como, como está? De quem é a culpa? Bom, é, olha, a, 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 o, o debate é, endureceu. Endureceu, seja de um lado que do outro. O bloco da esquerda, eu já disse outra vez, que está à procura de uma desculpa para votar contra.
0: Mas diz permanente, diz com frequência, ainda ontem ouvi,
3: que eh, está
0: aberta a porta para o diálogo, que as negociações ah, não estão fechadas e que o bloco está disponível não, para claro. dialogar.
3: É, infatti era o Rui Rio quando disse não, fechou, então não me importo o que está escrito ali. Tá, com a esquerda. Cioè, é, um, é um discurso que, que se faz politicamente, eu estou aberto, mas depois não. Cioè, ele está à procura de uma desculpa para votar contra o bloco? O bloco, mas não quer votar contra se, cai, se não é aprovado o orçamento. Então, espera que o governo encontre outra forma, a extensão do Partido Comunista, do Pando Verde, para ver se vá contra, porque gosta mais de estar na oposição, nesta altura. É o, o... o Partido Socialista, não pode vir a catedralidade. Catarina Mendes, enquanto estão a tratar, a fazer uma entrevista, a dizer que o bloco de esquerda é irresponsável. Foi o que eu vi enquanto, ah, é enquanto estavam a tratar. Então, esta é a forma para dizer brigamos. Que queria que... propor
0: um orçamento novo, foi o que disse a
1: Catarina Mendes. <risos> <risos> o que acontece é que o bloco, o bloco se, eh, tem muita pressão acima dele, porque já sente-se muito enganado nos anos passados, já houve muita pressão sobre o bloco, <risos> tensionaram eh, avançar com medidas que foram promessas que depois não se não, concretizaram é isso, não. e, portanto, agora têm aí a pressa, porque este é um orçamento que é dos mais imp... eu sei que todos os anos dizemos isto, mas este ano certamente é dos mais importantes e precisa, sim sí ou sim, sí, eh, o apoio do Bloco. Agora, um, quer dizer, respondendo à pergunta de quem é que é a culpa, bom, eu acho que o governo tem eh, uma trajetória, tem um historial de priorizar as contas nacionais, o rigor orçamental, o déficit sobre outras questões sociais. E o Bloco sabe disto, ao mesmo, da mesma forma que sabe o PCP. que é que passa? Que agora vamos precisar de muito apoio social. O famoso novo apoio social que está a ser negociado, que não se sabia bem quanta gente ia ficar beneficiada com esse apoio, essas são as questões que o Bloco quer apertar. Ou seja, isto tem de ficar bem esclarecido para nós votarmos a favor ou abstenção. Mas tem de ficar bem, porque depois... É como as cativações. Depois nós fixamos uma quantidade e ah, foi uma cativação mais. Tá? Então, não, tem de fixar as questões bem. E, portanto, há esta indefinição que já não é aceitável e vai depender de se as questões ficam escraecidas ou não, haverá voto a favor da esquerda ou não. Mas também não se pode pedir um cheque em branco da esquerda sempre. O PS não tem a maioria absoluta e tem a negociar. Não se pode pedir o apoio da esquerda porque estamos de esquerda. Não, não, não. Tem de negociar e terá de dar mais garantias.
0: Vou pegar nas palavras da Cíntia de quem é a culpa.
2: Bom, é, eu, eu acho que é uma, uma questão. É, eu acho que o, o Bloco de Esquerda colocou um, uma discussão que é o... que, que é o... colocou no, quando falou da possibilidade de rejeitar que eu, eu acho que é uma discussão que pode ser interessante. Normalmente a proposta do orçamento do Estado é vista como se fosse uma espécie de é, moção de confiança é, disfarçada quer dizer, se for perder o governo cai
3: certo.
2: É, e, e o que, que o Bloco falou que não é obrigatório que, o, obrigatório que seja assim que se pode continuar governando mesmo sem, é, essa, sem aprovação do orçamento. Eu acho que essa é uma discussão de fundo que, em, que eu acho que é interessante que seja feita, porque moção de confiança é uma coisa, o orçamento de Estado é uma é um conjunto de leis é um projeto que se tem para o é, para o país durante esse período e que, mas o governo foi eleito com um projeto de quatro anos e existe o, o orçamento anterior que foi feito pelo mesmo governo e que já vai nessa linha quer dizer não obrigatoriamente eu acho que é interessante colocar essa discussão mas o governo não é, não tem é uma confiança
3: quatro anos
2: é, é, tem um tem, não. Querido, não foi foi um horizonte muito curto hum. não o governo pode ter um governo mas a eleição foi feita para um projeto certo. de quatro certo. anos certo. e é esse o projeto de quatro anos independentemente de seja visão curta ou visão longa é isso que os portugueses votaram certo. eu acho que essa discussão é discussão antes que o o, é, o orçamento de estado não é uma moção de confiança eu acho que, isso, que é importante que isso seja recuperado eu acho que isso é, hum. é algo assim agora a culpa, bom, a, é, olhar para culpas nessa coisa, eu, eu acho que é, é meio estranho. Tá? Estão negociando? Se estão negociando, você vai atacar o mais possível para obter mais coisas. Você vai dizer que não vai fazer nada para depois conseguir que o outro ceda nem que seja alguns milímetros. Então eu Sim, acho bem. que a culpa, até a culpa é do PS. A culpa, a culpa é, do... é do PS.
3: <risos> não, por quê? Io ho commesso da legislatura, e le, e le, e a, se achiò o massimo, dico io, vou aperto da maioria assoluta, show che podia dispensar a giringonsa che tinha funzionato tão e non chissà la girigonza. Agora, agora dice: olha, eh, no, 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 non querem ficar com. Tu non quiseste. Ma se è tutto a anno a mesma
2: coisa? Tudo ano é a mesma coisa.
0: Gostava de vos ouvir então sobre o seguinte, perante este quadro que traçaram aqui, com as opiniões que têm, e perante aquilo que está em jogo, o orçamento vai começar a ser discutido na generalidade na próxima, na próxima semana, acham que a crise
3: sanitária pode sobrepor-se a uma eventual crise política? Não, se piora. <risos> se continua assim, se fala um pouco deste, um pouco como no esplendor. Um tema é a pandemia, um tema é o governo. E continua assim. se, se, se se torna uma coisa preponderante, é claro, não se fala mais do governo, todos unidos contra a pandemia. Ou seja, a pandemia pode ajudar a que o orçamento passe, sim, sim, pergunto. Sim, se piora. Pergunto. Sim. É pior. Assim, Sim, vai
2: precisar. O medo se que é pior. Vai, Porque, vai, vai dizer, se, se houver a ideia de que uh, rejeitar o orçamento vai em, impedir o combate à pandemia, bom. Ah, então não tem jeito. Quem votar contra, vota a favor do vírus. Não, de mim. não mas eu é um, é, é um penso assim, Quer dizer, alto, se mas... você conseguir colocar isso na cabeça das pessoas, é, cria-se mas... isso.
1: Jair, a questão já está se colocada algumas semanas e, e a discussão continua. Eu acho que até as declarações do bloco, que são mesmo fortes, dá para perceber que eles estão dispostos a pagar um preço. Por quê? Hum. Depois de toda a linguagem forte que, que eles usaram... Voltar para trás, aceitar o que eles agora falam de inaceitável uhum. é um preço que vão pagar. Mesmo se votem contra, também há um preço ali a pagar. Mas também eh, temos também de perceber que a pandemia não pode ser uma excusa para tudo. Uhum. Para aceitar tudo. E, portanto, o facto de fazer uma oposição eh, não pode ficar para trás só pelo facto de haver uma pandemia. Seria até pior para os interesses de todo o mundo. Dizer, é bom ter um consenso alargado. Agora, a pandemia, temos de aprovar isto, sim sim? ou si, acho que uma mensagem, um bocado errada para passar no Parlamento. Hein?
0: Não vamos fazer futurologia, mas acreditam que o orçamento vai passar ou não?
1: Oui, sí. Sim, com certeza.
2: Acho que sim, acho que faz parte do, 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 do jogo. Todos os anos. É Todos os anos tem sido a mesma coisa. Ah, não vai dar, não vai dar, não vai dar, e no final dá.
1: Sim,
0: sim. É. Este é o Esplendor de Portugal de quinta-feira. Uh, o islamismo radical Não vai vencer Foi a mensagem que Emmanuel Macron Deixou-me nas cerimónias fúnebres De Samuel Paty O professor de história que foi decapitado em Paris Na passada semana O professor foi alegadamente assassinado Por ter apresentado uma caricatura de Maomé Durante uma aula sobre liberdade de expressão Ora,
3: como é que as democracias Podem combater estes atos de extremismo? Ronaldo Eu acho que uh, o, o radicalismo islâmicos tem que ser tratado das democracias como deveriam tratar os neofascismos e os extremismos de direita. Como Ou sim? seja, com linhas vermelhas claras, e que em vez não estão em nenhum lugar, que, e, aliás, os guardiões desta linha vermelha deviam ser, pelos radicais islâmicos, os islâmicos moderados, que estão, olha, nós somos bons, a violência não pode ser feita da per la da, estrema direita devono essere uno spartitoide direita che marca linee claras, que não podem ser ultrapassados. Em vez o que acontece, os islâmicos dizem assim, nós somos contra a violência, os moderados, somos contra a violência, mas se o marido bate na mulher, de vez em quando não é mal. Então, não, é muito ambíguo, e, por quanto riguardo neo -fascismo, tá o neofascismo, está o Rio que disse, sim, se fosse um pouco menos radical, se podia aliar com, com o Chega. Então, de, deveríamos ser intolerantes com os intolerantes. porque Os intolerantes, quando entram Sejam no Sejam eles
0: quem forem. Sim, sí, sim, sí, sí.
3: estou a paragonar, a, a, a comparar mm -hmm. o islamismo com, com a, a política de direita. Digo, se no jogo democrático entra um antidemocrático, antes ou depois ele ganha, é como do, 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 dar uma pistola a alguém que, que, que depois quer querer disparar. Não vai dar a pistola. Então, não vou dar a possibilidade de entrar no jogo democrático a quem é contra a democracia. Então, deveríamos ser intolerantes. Parece feio dizer uhum. ser intolerantes porque eu quero preservar a minha tolerância perante todos, sou contra quem não é tolerante, temos que, nós que temos o poder temos que impedir que. Então, eu acho que deveríamos ser muito duros com, marcando bem esta linha vermelha, se não uhum. se, se, se arrisca de, 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 de racismo, se arrisca uma luta religiosa. Temos que estar muito atentos, mas mesmo para salvar. Oh, a liberdade religiosa, temos que ser muito duros com quem está do outro lado desta linha. Sim, e a partilha desta
0: opinião que o Ronaldo deixou aqui?
1: Uh, Sim, sí, só que um, acho que até agora os, os atentados que nós vivemos na Europa eram muito diferentes. Eu acho que este traz uma questão bem interessante, porque até agora o que, que acontecia? Tínhamos terroristas, pessoas radicalizadas por terem estado em contato com membros do Daesh, que já foram à Síria, voltaram tal. Agora não, é, 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 o, o terrorista neste caso foi ajudado, alegadamente sempre, né mas foi ajudado pelo pai de uma das alunas, por alguns dos alunos ao que ofereceu dinheiro para identificar o professor e até eh, pelo líder radical da área eh, islamista. Ou seja, aqui que está agora é que eh, há pessoas do entorno, dentro do país, que estão a ajudar por, com esta mensagem radicalizada. E agora o que muda é... E, e acho que vê-se muito bem na mensagem de Macron. Agora, o que muda é, não vamos, eh, no, no, não é que estemos a lutar contra uma célula terrorista, uh -huh. mas sim contra as mensagens radicalizadas que estamos ouvindo na sociedade e que isto tende a acabar. A listagem que, que o governo francês tem agora de 51 eh, entidades que se calhar vão ficar ilegalizadas, vamos ver o que, que acontece, é um bocadinho ir por aí. Ou seja, eh, não podemos tirar responsabilidade as pessoas que enviam a mensagem. Não é só a pessoa que apanha a faca ou que apanha uh, a pistola. É as pessoas que metem essas ideias na cabeça e que, eh, muitas vezes, infelizmente, temos, acho eu, na Europa, confundido que a liberdade religiosa, que é uma coisa super respeitável e a multiculturalidade, com vamos permitir tudo. E os radicalismos ficaram um bocadinho escondidos por trás dessa mensagem muito positiva. E agora a mudança de, não é bem uma luta antiterrorista, em sentido próprio como nós conhecemos, mas sim contra quem envia a mensagem, é, uma, é um novo caminho que a França está a abrir. Porque se nós abrirmos este caminho em países, se calhar ficávamos surpreendidos com o tipo de mensagens que se fazem em determinadas zonas.
3: É criminalizar Trump, por exemplo.
1: Bom, é um caminho que se abre. Quer dizer.
3: que oh,
2: Jair, como é que com... se, uh, se a podem a combater estes atos? De em relação a ele. É, primeiro, é, existem vários aspectos desse acontecimento. O primeiro deles é, é o ato em si, evento de horror que chocou a França e praticamente todo mundo. Em segundo lugar vem o fato e a morte do Samuel Paty ter sido por decapitação, ou seja, é, é uma forma de assassinato que foi popularizada pelo Daesh, pelo infame Daesh. É, mesmo que o assassino não tenha ligações diretas ou formais com esse grupo, foi criado no imaginário de alguns, de algumas pessoas de radicais a ideia de que é legítimo assassinar dessa forma quem ofende o que ele, o que eles acham que é a, a religião muçulmana é, para punir o, o a, as pessoas que são infiéis. É, eu acho que é uma espécie de teologia da morte. Em terceiro lugar, esse ato vai ter implicações políticas. No primeiro momento, Emmanuel Macron é, provavelmente ele sai reforçado porque ele tomou medidas, coisas assim, é, contra essas pessoas, contra os grupos, legalizando 51 organizações. Mas quem vai sair ganhando são os que fazem dos muçulmanos em geral, não só esses, os inimigos, falando que é um grupo traidor dentro das próprias fronteiras, por exemplo, Marine Le Pen e Donald Trump podem até agradecer ao assassino do Samuel Paty, porque eles têm mais o que falar como, como é, isolar essas pessoas. Isso eu acho que é um, um dos lados. E do outro lado, eu acho que existe responsabilidade por parte dos governos é, nisso, porque eles, de alguma forma, abandonaram esses grupos à própria sorte. É, o que aconteceu foi o seguinte, é que o, houve, tro, as pessoas foram trazidas para a Europa, muitas delas para trabalhar com mão de obra barata, vieram de, de, de vários países muçulmanos, e é, o governo não investiu em integrar as pessoas, os filhos dessas, do, da, da primeira geração, não investiu em, em, em dar-lhes educação a casos é, isolados, que conseguiram, que chegaram, mas grande parte, por exemplo, o banlieue de Paris, o, a, os subúrbios de Paris, é, os muçulmanos, eles foram colocados no, no... guetos não, é, não são guetos, mas não, houve são. um processo de guetização é, quer dizer, eles foram colocados ali a educação não tem a mesma qualidade, eles não vão ter a mesma capacidade de entrar no mercado de trabalho do, do que os, os filhos do, das pessoas que estão no centro da cidade e, é, e com isso você deixa espaço para essas pessoas se radicalizarem é, a mesma coisa aconteceu na Holanda na Dinamarca, eram pessoas que Os pais deles eram invisíveis socialmente Eles estavam lá, faziam a limpeza Mas ninguém considerava eles como pessoas, como seres humanos Então eu acho que esse processo acabou E eu acho que enquanto não se modificar esse processo Se der condições para essas pessoas Vai, haver, vai, vai continuar a, a radicalização de, de Mas isso des... é uma coisa que pode demorar anos Isso vai demorar anos e vai demorar anos. Por isso que, neste momento, o único caminho que sobra é repressão. E repressão não resolve. Bravo. Esta é uma crítica ao que disseu. Antes de de, de
3: de reprimir violentamente, temos que, contemporaneamente, antes de reprimir violentamente, temos que cuidar que que não haja as condições para criar outros monstros deste tipo.
0: Cíntia, o que lhe fez perder a cabeça?
1: Bom. Uh... Hoje trago um desses estudos giros que todos, todos gostamos dele Era um estudo de uma universidade, uh, acho que era americana Que diz que uh, o ponto em que nós vamos atingir o pico da nossa infelicidade na vida São os 47 anos O melhor de tudo é a explicação Porque já fiquei com ânsia, né? Tipo TikTok está a chegar, uh, ainda faltam anos felizmente, mas pá, está aí eu ou seja, já, tudo o que nós estamos a viver para mim, tudo o que estamos a viver este ano portanto é um ensaio apenas né para a infelicidade ao grande e então explica-se ao é Aos 47 anos diz uh, o especialista que falou com a BBC uh, do seu estudo a gente já fica mais realista e já percebe que não vai ser presidente do país ou seja, vamos ver, eu nunca tive portanto, esta ambição... Eu já,
0: eu já sei que não vou ser presidente do país eu tenho 48, já não vou ser
1: Pois ah, já passou pior, okay. a mensagem é esta para a gente que está a ouvir E já são os 47 oh, o anos O Biden está com 77 anos é, Então já ultrapassou quer dizer, o que, o, o que os, os que ficamos mal Somos a gente de menos de 47 porque o pior ainda está por vir, percebes? Então, o nosso horizonte é mesmo é, é horrível neste momento. Quer dizer, 2020, é, para quem tiver menos de 47 anos, foi, é apenas um ensaio. Portanto, aproveitem, aprendam, o pior está por vir.
3: Ronaldo, o que é que lhe fez perder a cabeça? Bom, olha, é, na semana passada eu falei da estranha combinação entre religião e informática com a beatificação do, de um jovem é, que é um crack na internet. Esta semana falo de uma combinação ainda mais improvável Aliás, contraditória entre a religião e a guerra Porque se a informática parece um mundo que não tem nada a ver com a religião A guerra me parece mesmo a negação dos valores religiosos Bom, nos arredores de Moscovo foi construída uma catedral ortodossa das forças armadas exteriormente é uma síntese da, da arquitetura ortodossa e interiormente é uma síntese da iconografia ortodossa de mosaicos com Jesus grande em cima e embaixo, cenas da, guerra, da, da Segunda Guerra Mundial. Bom, os degraus da Igreja foram obtidos fundindo tanques alemães e outras estruturas fundindo as armas que os alemães deixaram quando fugiram numa exaltação da superioridade bélica dos russos. Bom, além da contradição religião-guerra, notar que é Putin que está a recuperar a religião. E quando dizem que a Rússia é comunista, lembrar que uma vez os, os verdadeiros marxistas eram ateus e a União Soviética era laica.
2: Hum. Jair, o que lhe fez perder Bom, a cabeça? No começo de julho deste ano, houve uma operação policial numa favela na cidade de Chorozinho, perto de Fortaleza, no Ceará, lá no Brasil. A polícia chegou e, sem mandado judicial, entrou em várias casas da região. Quando dois soldados da polícia militar entraram num quarto de uma dessas casas, viram uma pessoa deitada na cama. Infelizmente, imediatamente reagiram com tiros e mataram Misael Fernandes da Silva, de 13 anos. Este mês foi concluído o inquérito sobre a conduta do sargento Enemias Barros da Silva e do soldado Luiz Antônio de Oliveira Jucá, que entraram no quarto do jovem e um deles matou o jovem a tiros. Segundo o relatório, os dois foram ilibados porque mataram Misael, que estava dormindo, em legítima defesa. É difícil Sim, uh... é difícil comentar É difícil. É muito difícil eu comentar Imagina o sonho que, que, que atacava os policiais né? A música é sua, Sinti
1: Sim, uh, apesar das palavras do primeiro-ministro De que não vem aí um novo confinamento uh, Bom, eu acredito que as coisas podem até correr um pouquinho mal E por isso pensei que para esta semana dava jeito Trazer uma canção que uh, visa sobre aguantar o que venha uh, E portanto, eu que trago é da Calle 13 Jamse, el aguante
0: Estamos a fechar o Esplendor Portugal desta semana. O Rui Pego já cá está na próxima semana. Controle técnico de emissão de João Carrasco, produção de Carlos Quevedo, a edição de Ana Fernandes com Cíntia Benito, com Ronaldo e com Jair Ratner e hoje comigo Ricardo Soares. Uma boa tarde ou boa noite. Até para a semana.
4: e aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo Aguantamos hasta el pendejismo Aguantamos al culpable quando se hace el inocente Aguantamos cada ano a nuestro p... presidente Por lo que foi e por lo que pudo ser Por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que vem Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco Mau, Ríos Mont, Mugabe, Hitler y Diamín, Stalin, Bush, Truman, Ariel Charón y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua. Aguantas la respiración para construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma, se si aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos, aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad. por lo que foi e por lo que pude que foi, e por lo que pudo ser, por lo que